0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online. Für Freitag, den 1. März 2024. Was heute wichtig ist, der Gazakrieg wird zur Gefahr für Europäer. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Und am Mikrofon ist heute Anja Bolle. Desinteresse ist ein Luxusgut. Sich mit Krieg, Tod und Untergang nur am Rande beschäftigen zu wollen, muss man sich leisten können. Der Luxus, in dem wir schwelgen, ist der unserer eigenen Sicherheit. Schon schlimm, was alles auf der Welt und in Gaza passiert, aber bei uns kommt das nicht an. Wir haben unsere eigenen Probleme und das sind andere. Nun könnte man lange darüber sinnieren, wie verwerflich eine solche Haltung ist, aber die Puste darf man sich sparen. Menschen sind nun einmal so gestrickt. Und das nicht nur im verhätschelten Europa. Wir binden uns vielleicht das Leid der Nächsten, aber ganz sicher nicht das Leid der ganzen Menschheit ans Bein. Jedenfalls nicht auf Dauer. Doch der vermeintliche Luxus unserer eigenen Sicherheit hat einen Haken, nämlich den, dass es um diese Sicherheit nicht gut bestellt ist. Nur erschließt sich diese Gefahr nicht auf den ersten Blick. Weihnachten ist noch nicht lange vorbei und ging diesmal wieder mit Warnungen vor Anschlägen auf Weihnachtsmärkte einher. Ein Wunder ist das nicht. Der Krieg in Gaza mobilisiert die Anhänger extremistischer Terrorsekten. Aber die konkrete terroristische Bedrohung in Deutschland ist von der politischen Lage abhängig und geht auch wieder vorbei. Jedenfalls dann, wenn das Gemetzel in Gaza irgendwann endlich beendet ist. Abseits des Tagesgeschäfts der Sicherheitsbehörden tut sich jedoch ein viel größeres Risiko auf. Haltungen verändern sich. Langsam, nachhaltig, grundlegend – aber zunächst ohne auffallende praktische Auswirkungen. Man kann diese Verwandlung vorhersagen, weil es das schon einmal gab. Ein anderer Krieg, eine andere Zeit. Die Mauer war noch nicht lange gefallen und die Welt befand sich im Umbruch. Die Amerikaner beherrschten die Bühne. Im Bergland Bosniens und der Ebene der Herzegowina wurde in diesen Jahren eines der düstersten Kapitel der europäischen Nachkriegsgeschichte aufgeschlagen. Die Gräueltaten im Bosnienkrieg umfassten jede Grausamkeit, die sich die menschliche Fantasie auszudenken vermag. Konzentrationslager waren zurück in Europa. Keine Konfliktpartei in dieser Mordraserei konnte von sich behaupten, frei von Schuld zu sein. Aber gleich verteilt war die Schuld nicht. Die Opfer waren in überwältigender Mehrheit Muslime, die Täter dagegen Katholiken und serbisch-orthodoxe Christen. Der Rest Europas starrte fassungslos, aber weitgehend untätig auf die Gewaltorgie. Die Amerikaner, als letzte verbliebene Weltmacht, hielten sich vornehm zurück. Erst nach dem Massaker von Srebrenica, wo serbische Milizen 1995 mehr als 8000 Muslime abschlachteten, griff der Westen endlich mit Nachdruck ein. Das Blatt wendete sich, wenige Monate später war der Krieg vorbei. Die schrecklichen Ereignisse sind bei uns nach und nach in den Hintergrund gerückt. Aber ihre Bedeutung in der arabischen Welt lässt sich kaum überschätzen. Mit gravierenden Folgen. Die westliche Heuchelei hat eine tiefe Desillusionierung hervorgerufen und das Bild einer Zivilisation gezeichnet, die Muslime wegen deren Glaubens über die Klinge springen lässt. Vor allem Al-Qaida unter der Führung Osama Bin Ladens profitierte davon. Die Quittung kam nach Jahren der Verzögerung mit dem 11. September 2001. Nicht nur Gewalt schafft Gegengewalt. Auch Teilnahmslosigkeit kann rasende Wut heraufbeschwören. An diese Lehre sollten wir uns dringend erinnern. Gleichgültigkeit schützt nicht vor Konsequenzen. Die unerträglichen Zustände im Gazastreifen haben das Zeug dazu, für einen ähnlichen Einschnitt zu sorgen wie einst der Krieg auf dem Balkan. Denn was sich in Gaza abspielt, ist nicht normal. Auch nicht im Krieg. Mehr als 25.000 palästinensische Frauen und Kinder seien seit Beginn der israelischen Militäroffensive im Oktober getötet worden, meldete der US-Verteidigungsminister gestern. Präsident Joe Biden trübt die Hoffnung auf eine schnelle Feuerpause zwischen den Kriegsparteien und die Vereinten Nationen warnen vor einer Hungersnot. Kein Wunder also, dass sich bei Menschen in der arabischen Welt Gefühle der Ohnmacht und des Zorns verbreiten. Nicht allein die Anschläge der Extremisten von heute sollten uns deshalb Sorgen machen, sondern die Entstehung neuer Bewegungen, die aus der ohnmächtigen Wut erwachsen. Europa hatte die Jahre des islamistischen Terrors gerade erst einigermaßen hinter sich gelassen. Was in Gaza jetzt geschieht, könnte die Geister der Vergangenheit in ungeahntem Ausmaß zurückholen. Was heute wichtig ist nach zweiwöchigen Schikanen durch Putins Behörden haben die Mitarbeiter von Alexei Nawalny doch noch einen Ort für eine Trauerfeier gefunden. Der ermordete Kreml-Kritiker wird in einer Kirche im südöstlichen Moskau betrauert, wo er einst lebte. Nawalnys Team will von den Feierlichkeiten live im Internet berichten, warnt aber vor massiver Polizeigewalt und einer neuen Verhaftungswelle. Rund 61 Millionen Iraner sind heute aufgerufen, ein neues Parlament und den Expertenrat zu wählen. Beteiligen werden sich aber wohl höchstens 30 Prozent. In der Hauptstadt Teheran wollen Prognosen zufolge sogar nur 15 Prozent ihre Stimme abgeben. Heute erreicht der zweite Warnstreik im öffentlichen Personennahverkehr seinen Höhepunkt. Die Gewerkschaft Verdi und die Klimabewegung Fridays for Future rufen unter dem Motto Wir fahren zusammen zum gemeinsamen Aktionstag auf. Hintergrund der Proteste sind die stockenden Tarifverhandlungen für 90.000 Beschäftigte. Das war der T-Online Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Am Wochenende sprechen wir mit Christian Hergott, Landrat des Saale-Orla-Kreises in Thüringen. Er verpflichtet Asylbewerber zu gemeinnütziger Arbeit. Kann das unser Migrationsproblem lösen? Die Folge gibt es morgen früh hier im Tagesanbruch-Podcast. Tschüss! Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.